Iga üks on väärt tundma end oma enese naha senesekindla ja väekana. Kuidas seda teha ka siis, kui saab olema peegelpildiga rahul ning mõni kilo või volt kipub siin seal häirima? Sellest tänases Naistelehe podcastis mõttekoht räägimegi. Meie külaliseks on kiire muutuse terapeut ja südame tervendusterapeut Merlin Vask, kes on võtnud endale missiooniks panna inimesi mõistma, et on võimalik nautida maitsvat toitu, samal ajal tervendada suhed nii toidu kui endaga ning jõuda kõike seda tehes just sellisesse suurusesse ja kaalu, millega tuleks ka rahulolu. Mis seda kõike mõjutab, sellest eelolevate minutite jooksul räägimegi. Vestlust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Merlin! Tere, tule, tere, tere, mul on nii elavil, aitäh kutsumast! Rõõm kuulda! Et Merlin, sa oled kaunis, noor naine ja sind vaadates ei tule selle pealegi, et, et sinugi selja taha jääb aeg, mil sa tundsid end teistest suuremana ja, ja ka inetumana, nagu sa oled ise öelnud. Et meenuta seda aega, milles see tuli ja, ja mis seda tunnet toitis? Ja see tundub nüüd tagasi vaadates nagu hoopis, hoopis teine elu, aga väga-väga pikalt aasta kümneid ma uskusin, et ma olen kole, ma olen paks ja, ja igasugused püüdlused kaalu langetada erinevaid teed pidada täielikult tuhtusid. Ja, ja õpuks ma otsustasin, et, et ma täielikult loobun sellesses seenese kriitika oli niivõrd kohutav, mis, mis järgnes sellele ebaõnnestumistele. Aga kui ma sattusin õppima kiiremuutuse teraapiat ja seal minu õpetaja ütles, et sellega saab tervendada kõiki teemasid ja ma mõtlesin selle peale, kuidas ma olen maadelnud oma, oma toitumisega ja kuidas ma olen pidanud ennast koledaks ja inetuks ja ma mõtlesin enda misi, et kui nüüd selle tehma saaks korda, siis ma olen täielikult usku pööratud, siis ma olen täielikult uskuja ja sellega sai korda, see minu suhe ise endaga tervenes, minu suhe toiduga tervenes ja, ja alles siis ma sain teada, et Meil on lisaks teadlikule meelele veel alateadlik meel ja minu alateadlikus meeles olevad uskumused ja piiravad mõttemustrid ise enda kohta, oma võimekuse kohta takistasid mul näha peeglissist tõde tegelikuses. Ma ei olnud paks, ma võisin olla seal normaal kaalu ülemisel piiril ja ma olin oma klassikaaslastes näiteks kooliajal mingis vanuses. Tundusin, et ma olen nendest poole, poole suurem, aga tegelikuses reaalsuses ma nägin täiesti moonutatud pilti ise endast ja, ja see oli niivõrd laastav. Ja kui ma sain siis teada, nende alateadliku meele mustrite kohta, alateadlikus meeles olevate mustrite kohta, siis sai tulla ka see enese tervendus ja sai tulla ka see, et kaal langes ja minen rahulise endaga ma nägin peeglist tõesti ilusat, ilusat naist. Ja, ja mis, mis siis põhjustas üldse seda, et miks ma ennast koledajana pidasin, et varem ma ei teadnud, ma lihtsalt mõtlesin, et ma olen kole. Ma nägin tänava peal ilusat naist, saledat naist, kes ma igatsesin olla ja, ja see tekitas niivõrd tohutud valu, valu sööstud nagu sisemise emotsionaalse valu ja tohutu enese kriitika. 
et nagu see on midagi, mida mina elus ees ei saa, et see ei ole minu jaoks. Ja teraape tõi välja, näitas mulle seda, et see kooli aegne norimine, kui mind põhikoolis mõned selja taga hüütsid seaks ja see ei olnud näkku norimine. Lihtsalt kõnnid koridori peal ja keegi hüüab seal siga ja röh, röh ja notsju ja... Ja et see oli mulle jätnud jälle ja loomulikult see, et kui sealt põhikoolis sai siis ära lõpetatud ja ma läksin kümnaasium, mis sa läksin teise kooli, lootsin, et ma jätan kõik selja taha, et täiesti uus algus ja, ja mõne aja pärast ma olin seal kümnendas klassis veidi käinud, kui juba koritoist oli kuulda, kuidas hüüti jälle siga kõnnib näe, vaata röh, röh, röh. Ja, ja see kord noriti kõik need kolm aastat noriti siis näkku, öeldi nagu otse, otse välja, et ma näen välja nagu siga. Ja, ma, ja need olid seitsemenda klassi poisid, kui ma olin kümnendas klassis. Need ei olnud minu klassikaaslased, need ei olnud minu eakaaslased, sai täiesti ära mõtestada, et rumalad poisid, nad ei tea, mida nad räägivad, vistasin endale ka, et mina ei kuula neid, ma ei tee neist välja, kuid tegelikuses oli see jätnud niivõrd tohutult sügava haava minu sisse, et kui ma nägin kuski kaunist naist, nagu ma tahtsin olla, siis see haav käivitus, seda haava sai nagu vajutatud ja ma muutusin tohutult enese kriitiliseks. Põhiline küsimus, mis minu peas oli ka täiskasvanud naisena, mõtlen üle kolmekümnesena ka, et miks ma nii kole olen, et, et selline, selline taust tuli välja. Ja samuti ka see uskumus, et ma ei saa midagi muuta, ka selline asi oli minu sees. Et nii on, nii jääb, see ei ole minu jaoks ja, ja nende uskumustega töötegemine ja, ja tervendamine oli siis see, mis tõi, tõi muutuse, tõi, tõi vabanemise ja tõi hoopis teissuguse elu. Mm-hmm. Et enne kui sellest teraapest või sellest muutusest edasi räägime, et, et millest sa nagu kooliaja labi otsisid või kas sealt sõtsisid? Kooli ajal ei, ega ei olnudki mingit abi kuskilt võtta selles suhtes, et minu ema ei pidanud väga, väga ei arvanud mingisugustest. Ma, kui ma püüdsin oma meiki, tahtsin teha, et äkki ma saan ennast ilusaks teha, siis tõepoolest, kui ma peeglisse vaatasin, ma nägingi seal, seal siga sellest, et no tõesti, et ja see, need, need sõnad, mis ma ise endale ütlesin, olid palju valusamad. No nii kohutavad palju valusamad, kui ükski nori ja eales, eales sai, sai öeldud. Et tieditamise peale või kaalulangetamise peale, ma arvan, et ma jõudsin üldse selles ülikooli, oli ajal mõtlema selle peale, et oh, nüüd, nüüd on nagu uus elu ja, ja hakkaks nüüd langetama, et aga seal lapsepõlves ma tundsin küll, et ma olen täiesti üksi, et mitte keegi ei, ei mõista, mitte keegi ei saa aru põlega kellegi käest küsida. Mm-hmm. Et ma lihtsalt arvasin, et nii on ja nii jääb ja, ja kus... Ja, ja. Ja lisaks sellele siis, et kooli ja klassikaaslased siit pitsutasid, pitsutasid sa ka ise ennast. Hend, ja, ja, aga need ei olnudki minu klassikaaslased, mitte kunagi. Mm-hmm. Et selles suhtes see, see, see noorimine, see oligi põhikoolis, olid mingid noorema klassilapsed kindlasti, ma isegi ei tea, kes seal oli, kes need üüdsid seal taegajad. Need ei, see ei olnud igapäevane, aga seda oli ikkagi rohkem kui kümme korda. Küll, aga see tegi piisavalt haiget tagasi siis kümnaasiumi ajal, et see oli no, praktil hästi tihti, väga-väga tihti toimus. Ja olid ka jällegi nooremad 
noorema, et lapsed nagu mõtlesin, et siis 7. klassi poisid, kui mina olin kümnendas ja no see kestis kuni 12. klassi lõpuni tegelikult. Mm-hmm. Aga klassikaaslased mitte ja mina ise olin loomulikult see kõige hullem kiusa ja ise endale, et kui jälle tulid koolipeolt tagasi, Ja, ja mitte keegi pannud tantsima kutsunud ja siis oli ikka mõtetes see, et ma olen ikka nii kole ja miks ma nii kole olen ja ma näengi välja nagu siga ja, ja ma olen no, õgi ja, ja miks olen need no, kohutavaid, kohutavaid nimesid, millega ma ennast kutsusin, et see oli tegelikult päris päris valus ja, ja see, see jätkus jätkus ka, kui ma olin 35-36, ma siin täiesti ja nagu ma olin mitu korda öelnud kusagil näha sellist ilusat naist, nagu ma tahtsin olla, see käivitas selle triggerigis haavakese ja, ja ma olin öösel, ärkasin üles ja tagusin ennast kohutavat kriitiliste sõnadega, miks ma olen nii kole, miks ma olen nii paks. Nüüd täiskasvanuna juba ka ju tiedidanud ja proovinud kaalu langetada ja miljon korda ebaõnnestunud ja kogu see enda tahtejõu puuduses süüdistamine ja see oli, no see oli nagu kord, no see oli nagu päris päris kurb nüüd tagasi vaadata, et mida ma ise endale tegin. Mm-hmm. Ja murdipunktiks sai siis see, kui sa läksid õppima kiiremuutuse teraapiat, et kuidas see, kuidas see nagu mõjutas või, või mis sa siis endaga tegid või mis juhtus? Ja, et ühel sellisel hetkel, kui ma ennast niimoodi öösel tagusin, vaikselt üles ärkasin, mehe kõrval siis nutsin ja, ja tagusin ennast tõesti niimoodi, et ma seal niimoodi kägaras olin ja see oli... Kui ma olin otsustanud jälle tehti pidada ja ma olin siis libastunud, ma olin siis jälle majustama hakkanud, polnud suutnud magusale ei öelda ja siis ma tegin otsuse ise endaga, et nüüd on kõik, et nüüd ma lõpetan, rohkem ei proovi, rohkem ei ürita, nüüd aitab, et ma lepin sellega, et ma olengi selline punsakam ja, ja kole ja, ja nii on ja, ja nii jääb ja, ja ma rohkem ei proovi, sest ma teen endale nii tohutult palju haiget. Ja elu läks edasi ja siis ma jõudsin seda kiiremuutusteraapiat õppima ja, ja kui siis see õpetaja Marissa Peer rääkis sellest, kuidas tema tervendas oma suhte toiduga, kuidas tema oli sokolaadisõltlane, kuidas tema oli magusesõltlane ja kuidas lihtsalt mõtlemist muutes, oma uskumusi muutes, tema sai selle täiesti korda, tema on nii palju teisi inimesi aidanud seda teha. Ja, ja et, et see on täiesti tehtav ja siis ma üldse kuulsin esimest korda sellist lauset nagu terve suhe toiduga ja, ja sain ka teada, kuidas meie alateadlik meel mõjutab meie toiduvalikuid ja, ja, ja millises kaalus me oleme ja, ja kõike seda ja siis ma otsustasin, et, et, jah, et, et kui see nüüd töötab minu puhul ka, et siis ma olen täiesti usun Ja algaski mõtteviisi muutmisest, et kõigepealt oligi mõelda hoopis teistmoodi uuendada seda, mida söömine praegu täiskasvanud naisena minu elus tähendab, eks? Et seda uuendada, mõelda teistmoodi ja siis ka tuli ka teraapia näol siis tervendus, tervendamine, uskumuse mustrite teada saamine, nende vabaks laskmine ja... Ja siis sai alguse nagu hoopis, hoopis teine maailm, hoopis teine elu, kui sa nendest toidu sund mõtetest vabaks, kui ma enam peeglisse vaadates ei näinud kogu aeg ainult vigu kui kolema olen või kui ise ennast vaadates istuda tooli peale vaadata ma reisi 
ja see oli mulle maailma kõige paksemad ja kõige kuledamad reied, et, et, et see kõik muutus, see asendus see imetlusega ja imestusega, et kui ilus ma olen ja kui kena ma olen ja isegi raske uskuda, et ma kunagi arvasin enda kohta, et ma olen kule. Mm-hmm. Sõtlesid, et sa tegid mingid asju teisid, et too paar näide, et mis sa siis hakkasid teisiti tegema? Ma, no kõigepealt kõige olulisem ja kõige tähtsam, mis muutus oli märgata oma sisekõne, et milline on see oma sisekõne ise endaga, kuidas ma räägin ise endaga, kas ma olen see tohutu, tohutu enese kriitikse maha tegi ja iga väikene, viga iga väikene apsakas sellele järgnes siis tohutu kriitika ja see tegitas väga negatiivseid tundeid enda sees, et märgata seda sisekõne ja muuta seda toetavaks, muuta seda positiivseks, nagu parim sõbranna kõrval räägiks kuulata ära need mured, et neid kõike saab, saab ise teha ja, ja toidu osas siis min, läks siis mõttemaailm sellelt, et ei ole mitte piiranguid, et, et seda tohib süüa ja seda ei tohi süüa tuli siis mõttemaailma avardumine, et ma võin kõike süüa, aga ma teadlikult valin teadliku targa intelligentse täiskasvanud naisena, mida ma söön ja mida ma ei söö. Ja ise endaga teadlikult dialoogi pidamine, et see, see on minu valik või et see ei ole minu valik, mida ma suhu panen. Et need on peamised, peamised muutused. Mm-hmm. <laughs> kui sa nüüd vaatad tagasi ajale nagu enne seda, kui sa oled muutunud ja ka oma kooli ajale, mida sa oleksid teinud siis teisiti, kui sul oleksid olnud siis sellised teadmised ja kogemused nagu sul on nüüd? Ja see on, see on väga põnev küsimus, see on väga huvitav küsimus, kui mõelda, et mida ma siis teeksin teisiti, kui ma olen selles samas situatsioonis, ütlemisel kooli ajal ja mul on need samad teadmised ja mul on need samad kogemused, reaalsed kogemused, mis praegu on, sest ma juba tollal ütlesin endale, et ma ei hoolin nendest, mida need norijad ütlevad mulle, et see ei lähe mulle korda, kuid reaalsuses see läks mulle korda, kordades rohkem, kui ma kunagi arvata oleks, oleks osanud. Aga ma räägiksin seda sama juttu, kuid ma teadustaksin ka seda, et, et Norija, kui keegi ütleb midagi halvasti, kui ütleb, kritiseerib või, siis see inimene, et ta ei, ta ei ole harmoonias, ta ei ole tasakaalus, ta ei ole õnnelik inimene, mitte ükski enese kindel, enesega rahul olev inimene ei tee mitte kellelegi haiget, ei tee mitte kellelegi liiga, et see kui keegi norib, siis ta näitab, et ta on ise tasakaalust paigast ära ja see näitab, et ta on tegelikult sisimas enda suhtes ka, ka kõige kriitilise. Siis minu uskumus oli ka tollel ajal, et ma tahaksin muuta, aga ma ei saa. Eks, et nüüd siis teades nüüd, nüüd see uskumus on, et kui ma tahan muuta, siis ma saan muuta. Ma saan hakkama, et ma saan küsida, ma saan võtta raamatu, ma saan lugeda, saan vastuseid, mis on see tervislik toiteks, oled kooliajal, ma seda, seda ei teadnud. 
sellises, sellisel määral, kui ma praegu tean. Aga nüüd täiskasvanu heas, nüüd ilisemas heas, et teades, kui väga meie lapsepõlm tegelikult mõjutab meid, meie enese pilti, enese väärtustamist, enese usaldust, uskuise endasse oma suutlikusse ja, ja kui võrd palju haavu võib seal tekkida ja kuidas need mõjutavad meie elu, kuidas meil, millised on meie suhted ise endaga, partneriga, tööjuureseks ole oma kehaga, mõjutavad ülekaalu ja, ja kõike, et, et ma hakaksin palju varem tundma huvi ja et mis toimub minu sees, et kui on toidusõltuvus või on magusa sõltuvus, ülesöömine, enesega rahul olematus, et selle taga on ikkagi mingisugune põhjus ja see on minu enda sees, et tegemist ei ole nõrga tahtejõuga või halbade kaartidega, mis elu on kätte mänginud, vaid, vaid see põhjus on ise enda sees. Ja, ja ma asuksin otsima neid põhjuseid, et investeeriks ise endasse ja läheks mõne hea terapeudi juurde juba, juba varem, et tervendada ise ennast. Mm-hmm. Aga milles siis ikkagi alustada, kui on tunne, et, et peeglisse vaadates no, ei ole see asi nii nagu võiks olla ja, ja kilosid on üle liia, et kuidas endaga rahu sõlmida? Ja, et siin on kõige, kõige olulisem on tulla maha nagu sellelt rattalt, et ise ennast süüdistada, et mina olen tahte jõuetu, et ma ei saa hakkama, et mitte miski ei tööta ja nii, et, et nii peabki jääma. Et see enese kriitika, enese materdaminest, ma usun, et kes on kes näeb, et tal on ülekaalu, et ta on kindlasti proovinud juba teeti pidada või kaalu langetada või toitumiskava järgida ja, ja on suur tõenäosus, et ta on ebaõnnestunud, et ta teet ei ole toonud sobivaid tulemusi või toitumiskava on pooleli jäänud, et, et mitte siis süüdistada ise ennast, vaid olla siis hoopis ääretult uudisimulik. Ja küsida ise enda käest, et mis see põhjus on, et see põhjus on sügaval ise enda sees, et tegemist ei ole tahtejõu puudusega, eks et ei ole piisavalt tahtejõudu, et tahtejõud asub inimese teadlikus meeles ja teadlikul meelel on siin teadlased on erineval arvamusel seal 5-10% ala teadlikul meelel on 90-95% väge ja Ja võimu, et need põhjused ülekaalule, toidusõltusele peituvad tegelikult seal sügaval alateadlikus meeles, et uurida, uurida ise enda seest, et mis, mis põhjustab seda ülesöömist, miks on see ülekaal, et miks on näiteks toiduga lohutamine või, või miks on see, et inimene suudab suure päraselt pidada toitumiskava või mingit teeti ja võtta ja saadagi oma kaal, selline kaal, millest ta unistab ja siis 
järgmisel hetkel see kaal lihtsalt tuleb tohutu kiirusega tagasi, et miks see nii on, et miks ei suuda püsida selles oma soovitud kaalus, et ta sellel on põhjus ja need põhjused on alateadlikus meeles, et see on erinevad uskumuse mustrid ja, ja, ja kui, kui, kui pöörata see enese süüdista mõtte viis uudisimuks ja siiralt huvi tunda, ise enda suhtes, ise enda vastu, et mis seal siis on enda sees, et nii saab hakata avama ja vastuseid kätte saama ja, ja ennast aitama. Aga kuidas teha rahu kõige sellega, mis, mis siis möödanikust on meiga kaasa tulnud, nii nagu sinulgi oli ja kogu meie suhtumist ise endasse mõjutavad? Ja see on, see on nüüd kõige efektiivsem viis. Kõige efektiivsem viis on minu kogemusel, minu teada, siis käi mõne hea terapeudi juures, kes saab aidata näha sügavamale ise enda sisse, et kuidas see minevik on mõjutanud, kuidas see, mis toimus näiteks lapsekõlves, kuidas see ennast siia maani näiteks täiskasvanu elus välja mängib, kuidas realiseerub, kuidas need samad piiravad uskumused, mis väikese lapsena tulid oma võimekuse kohta või oma armastusväärsuse kohta või oma piisavuse kohta, et kuidas need siia maani mõjutavad. Ja, ja, ja siis need vabaks lasta ja tervendada, et üks osa valemist on, et aru saamises on vägi, et kui sa aru saad, et miks nii on, Et võibolla selgituseks siis, et kui on elus midagi sellist, mida ei taha, et oleks, näiteks on ülekaal või toidusõltuvus või siis mingil põhjusel alateadlikus meeles on jällegi sees, et see just nii olema peabki, et see toidusõltuvus on vajalik ja see ülekaal on vajalik, et, et teada siis saada, et miks see nii on. Miks ta siis on, et kui on mingid positiivsed asjad elus, siis on suurepärased uskumused sellega seotud ja alateadlik meel täielikult toetab, aga kui tundub, et, et oled ise enda sabatöör, et siis on alateadlikus meeles lihtsalt need piiravad uskumused ja nendel on oma juur põhjused, millal need on tulnud ja 99% need on alguse saanud siiski minu terapeuditöös lapsepõlvest. Eks. Nii et... Minu, minu vastus on jah, et, et kuna on niivõrd raske näha läbi selle analüütilise mõtlemise, mis on selle teadliku meele ja alateadliku meele vahel, sinna sügavustesse, ise enda sügavustesse, siis oskusliku ja hea terapeudi abil saab vaadata lihtsalt sügavamale ja, ja tuua see rahu ja tuua see tervendus ja, ja võtta tagasi siis vägi, et sa oled täiskasvanud naine või täiskasvanud mees ja, ja, ja elada ja luua oma elu täpselt nii nagu sa tahad. Et siis ühesõnaga selleks, et lõpetada ise enda saboteerimine, oleks mõistlik leida endale selline turvaline tugi näiteks terapeudinaal? Ja see on kõige, kõige efektiivsem viis. See tõesti, tõesti on, et nii palju toredaid teraapiavorme ja nii palju toredaid terapeute, mm-hmm. kes saavad aidata, et kui ja, et, ja, et spetsialistid, spetsialistid saavad 
valgustada rohkem ja aidata ja, ja toetada. Mm-hmm. Aga miks on vahel selline tunne, et, et tahaks terve sokolaadi jälle neelata ilma maitset tundmata lihtsalt selleks, et, et see ära süüa või et mida keegi süüa? Ehk siis kuidas, kuidas selle stressi söömisega võidelda? Ja see on, see on emotsionaalne söömine. Ja, ja see on üks väga, väga levinud siis viis siis mitte terve suhetoiduga on siis emotsionaalne söömine, et see on väga, väga laialt levinud ja, ja siin on ka see üks alateadliku meele seadustest on, et alateadlik meel tahab meid viia valus teemale ja naudingu suunas. Üldse alateadliku meele on umber üks ülesane on hoida meid elus ja ta hoiab meid elus läbi selle, et ta viib meid valus teemale. Nii füüsiline valu, eks ole terav nuga, kuumahi, kui ka emotsionaalne valu. Ja, ja kui nüüd inimene leiab ennast naoli sokolaadis, nii et ta üldsegi jäi naudi seda, üldsegi jäi tunne seda maitset, siis on alateadlikus meeles uskumus sees, et see sokolaad aitab saada nüüd ühest halvast tundest, halvast emotsioonist naudingu suunas. Ja et see on nagu toime tuleku mehanism, kuidas saada hakkama, et alateadlikus meeles on siis seotud, et sellest negatiivsest emotsioonist või nendest negatiivsetest emotsioonidest saab üle kiiresti, kiiresti süüa sokolaadi. Ja nii, kas oli selle küsimusel veel teine, teine osa ka? Et see ka võitlemine, et kuidas see, ja. kuidas see võimalik on. Ja, et, et siin on ja see sõna, see võitlemine, et see võitlus, et tuleb teha ise endaga koostööd, et võitlemine, see tähendab, et on nagu kaks, kaks poolt ja siis on, et kumb, kumb peale jääb, et mina alati pooldan seda tervisliku uudisimu ja mõtlemist, et mis see siis on, mis on see emotsioon mida nüüd alateadlik meel tahab aidata, siis ruttu leevendada. Et mina ise olin ka täielik emotsionaalne sööja, tohutult emotsionaalne sööja. Et minu teraapiatest tuli ka välja, kuidas füüsilisele valule lapsepõlves sai, sai kommi peale, süüa ja valu oli kohe juhti läinud ja kohe seos, et kui on mingisugune ebamugavus, kui on mingisugune valu, kui on mingisugune kehvatunne, et siis kom või jäätis või midagi magusat, et see teeb kohe olemise paremaks, paneb unustama selle, selle valu, eks ole. Ja, ja samamoodi oli minul ka uskumus, et, et kom on hea <laughs> ja Ja minu ema endis mulle igal õhtul kapist, üks konkreetne kapp oli, seal olid kommid sees, igast kommisordist andis ühe kommi ja kui oli palju kommisorte, siis sai mitu kommi, kui oli üks, siis sai ainult ühe ja, ja ta ühe korra, kui ma olin hästi hea laps olnud, andis mulle rohkem ja see oli nüüd ühe korra. Ja, ja edas pidi ma alati lootsin, et, et ma olen nagu hea laps olnud, et ma saaks veel ja ma saaks veel ja saaks veel. Ja, ja minu alateadliku meelde oli jäänud selline muster, et, et ma olen hea ja siis kui ma söön kommi või söön midagi magusat, 
et kui ma olen midagi halba teinud või ma arvan, et ma olen midagi halba teinud või ma olen enda arvates kellegile halvasti öelnud või valesti käitunud, et siis magusa söömine ja mida see, ehk siis hea söömine tegi mind paremaks, tegi mind heaks. Ja mida rohkem ma sõin, seda parem, parem ma, ma olin. Nii et juba see, see teada saamine oli siis tervenemise teel number, number üks. Aga loomulikult on vajalik sellega, sellega tööd teha ka, et, et teadustada endale, et näiteks kui ei tee teraapiat, et lihtsalt teadustada, et mis on siis see emotsioon, mida ma tahan praegu toiduga siis lämmatada või toiduga vaigistada või, või et mille eest siis alateadlik meel tahab mind päästa. See võib alati ka olla, et see emotsionaalne söömine võib ka preemia olla, et ma olen nüüd nii tubli olnud või mul on nii väsitav tööpäev selja taga olnud ja nüüd ma olen küll midagi tubliteks ole ära teeninud, et, et seal võib olla nii palju erinevaid asju taga, miks inimene sööb emotsionaalselt. Et siis jällegi teraapia aitab selle ülesse leida? Ja teraapia on kõige, kõige efektiivsem. Et, ja no, niimoodi kui ise mõtiskleda kodus, et näed, et ma jälle tahan seda sokolaadi süüa või ma jälle sõin sokolaadi, et lihtsalt vaadata, et huviga, et, et aga mida ma tundsin enne, et mis juhtus varem, et kas, kas keegi solvas mind või kas keegi ütles midagi või, või mul on tohutu töökoormus praegu, igakord kui mul on tohutu töökoormus, siis ma söön tohutult palju, et see vaadata, et alateadlikus meeles on ilmselt seos, et see üleliigine söömine aitab siis nagu uskumus, et ma saan hakkama, kui ma rohkem söön, et, et saab ise ennast jälgida ka, kui, kui lihtsalt olla avatud meelega ja uudistada ja vaadata neid seoseid, mis pareb, mis pareb emotsionaalselt toidu järele haarama. Et see ka, et ja teraapia on üks kiiremaid viise, aga saab ka ise, ise lihtsalt olla teadlikum, just see sama see uudisimu, Et jälgida ja jälgida ja kuna me oleme nii palju söönud pisikesest beebist peale iga päev palju kordi siis neid, neid teemasid ja põhjuseid võib olla ikka väga palju, väga palju erinevaid ja on inimesed erinevad ja et tasub, tasub uurida, tasub olla avatud meelega. Aga kui nagu reeglina räägitakse näiteks ülekilodes, siis rõhutatakse ikkagi alati, et tuleb piirata ja mõelda, mida suhu pista, et kõik saab alguse sellest, mida sa sööd. Kui naistel tõuseb vanus, siis seal menopausika jõudes hakatakse rääkima, et oluline mõelda, mida sa suhu pistad, et, et ei saa muidu hoida oma kaunist keha. Et kas ikkagi on üldse võimalik elada nii, et sa ei pea end pidevalt piirama ja, ja mõtlema, mida sa sööd? Ja see on, see on täiesti võimalik. Et tegelikult on ju väga palju saledaid naisi, kellel on suurepärane loomulik suhe toiduga ja kes... kes Ja mis üldse on terve suhe toiduga või et see, see ei ole sugugi see, et, et sa mitte kunagi ei söö mitte midagi ebatervisliku või et sa ei söö jõulud ajal üle või sa ei söö kuskil sünnipäeval näiteks üle. Aga peale seda üle söömist ja järgmisel päeval juba see 
tasareguleerimine juba on see, tagasi oma tava, tava rütmi. Eks, et sellele ei järgne mingisuguseid enese süüdistusi, enese kriitikat, enese materdamist. Ei, ei minda sellisesse tsüklitesse, kus siis no, näiteks inimene on toitumiskava peal või ta peab teeti ja siis ta on otsustanud, et ta sööb tervislikult, aga nüüd ta siis nii öelda enda arvates jõulude libastus või kuskil grillipeol nüüd eks ole libastus ja siis ta lööb käega, nüüd ongi kõik eks ole, et nüüd on läbi, et enam, enam ei, ei tee, et, et ma ei saanud hakkama, et ma kukkusin läbi. Et, ja et kui sellest, sellest et see nagu terve suhe toiduga ongi, et, et sa mõistad, et mingitel hetkedel sa võib olla söödki üle, aga, aga sa oled alati väga lihtsalt ja väga kergelt oma tavapärasesse tervisliku toitumistiili, nagu see nagu elustiil tagasi, et mina olles siis olnud see täielik toidu emotsionaalne sööja ja toidu siis magusa sõltlane et olles siis nüüd mul oli nagu pidevalt toit oli mõtetes, et kui üks toidukord sai läbi, siis ei juba mõeldud, et mida järgmiseks süüa nagu tohutu hirm näia ees või nä- kui kõht on tühi või et, et kui kuskile minna, et kas enne see taika on, kuskil saab haarata, mida, kas peab midagi kaasa võtma, kas ikka jagub eks ole et nagu nendest mõtetes täiesti vaba olla Ja, ja unustadagi toit mitmeteks tundideks sena otseses mõttes ja, ja tulla toidu juurde siis, kui kõht on tühi ja kuulata oma keha ja olla ühenduses oma kehaga, mis on ääretult tark, kes annab, annab märku, mida on vaja, kas on vaja juua või kas on mil, mida süüa, et need isud, et need ei tule mingisugustest magusa sõltuvusest või suhkrusõltuvusest et keha ütleb, mida, mida süüa, et on täiesti võimalik, absoluutselt täiesti võimalik olla suurepärases ühenduses oma kehaga ja süüa nii, et, et sa sööd siis, kui kõht on tühi, annab märku ja sa lõpetad siis, kui kõht annab märku, et kõht on täis ja, ja harva tulevad ülesöömised või kui tõesti on midagi ääretult tead, et see käib käib mõnel käib asja juurde ja, ja see minnakse lihtsalt järgmisel päeval või juba järgmisel toidukorral juba võetakse kergemalt ja, ja tasareguleeritakse. Korra maininud, aga äkki kordaks veel üle, et, et nii-öelda puuste punaseks, et miks ikkagi on siis mõtlemise muutmine olulisem kui kõik võimalikest dieetidest kinnipidamine ja lõputu dieeditamine? Ja. Et selleks, et tuleksid tulemused, selleks on vaja, eks ole muuta tegutsemist ja, ja meie tegutsemist mõjutavad väga tugevalt meie emotsioonid ja meie emotsioonid tulevad meie, meie mõtetest ja meie mõtet tulevad meie uskumuse mustritest, meie uskumuse süsteemist. Nii et on vaja lihtsalt minna krammikene sügavamale lihtsalt sellest, et leida see õige teed või leida see toitumiskava ja tervislik toitumine ja see kõik on loomulikult õige ja, ja, ja väga, väga, väga oluline, kuid ma usun, et need inimesed, kes soovivad kaalu langetada, kes on olnud sellel teel tükka aega, 
Nad tegelikult teavad väga hästi, tegelikult, mis on tervislik toit ja mis ei ole, et mida peaks rohkem sööma ja mida peaks vähendama oma menüüs või mida võiks üldse vältida oma menüüs, et tegelikusest need teadmised on ju, on ju olemas. Kuid väga-väga raske on ja siis jääda ja järgida neid oma, mis oled need eesmärke seadud, et nüüd ma söön tervislikult just nende mõttemustrite ja uskumusemustrite tõttu, kes, mis tulevad ja siis segavad, et on ääretult oluline muuta, muuta mõtlemistest, et mõtlemisest tulevad emotsioonid, emotsioonidest tegutsemine ja tegutsemisest tulevad tulemused. Aga kui keegi nüüd kuulas seda saadet ja tundis, et võt, nüüd ongi käes aeg, et, et tõsta nende asiplaanile ja hakka nendega tegelema, mis on esimene samm, mis sa soovitad astuda? Esimene samm, mis, mis mina tegin ja oli see enese kriitiku või see enese materdamine, see muuta positiivseks enese tunnustamiseks ja enese toetajaks ja enese ära kuulajaks, enese mõistjaks ja selleks uudisimulikuks hääleks, et küsida, et mis, mis põhjusel on siis emotsionaalne söömine praegu või mis, mis põhjusel, et ma, ma lõpetasin või katkestasin siis selle toitumiskava näiteks või sõin rohkem kui, kui pidi näete, et mis see oli, et mis seal minu teadlikus meeles võis olla, et ta tuli mulle nüüd appi niimoodi, et ta pani mind sööma, sest et kui inimene on otsustanud tervislikult süüa ja, ja tal tuleb tohutu tahtmine siis ebaterviselikult süüa või üle süüa, siis on see alateadlikust meeles tulev väga sügav Suund, mis suunab siis haarama seda ebatervisliku toitusest, et seal on mingisugused, mingisugused uskumused, et see on abiks, et see aitab ja inimene oma tervislikuse otsimisega on siis alateadliku meelearvates hoopis nagu paigast ära, et, see, et teda on vaja aidata, et tuleb ikka seda ebatervisliku süüa. Et seal on lihtsalt midagi väga, need piiravad uskumused on, on piiremas ja, ja takistamas. Et... Sinul on pikk tee selja taga, millega sa ennast praegu motiveerid või, või millest jõudu leiad, et, et seda, mis sa oled saavutanud, et seda ka hoida? Ja sellega on nüüd küll nii, et siin ei olegi vaja midagi teha, et see on lihtsalt niivõrd kenasti ja rahulikult paika loksunud, et on selline tunne nagu oleks oma uskumustest teinud sellise nagu täielikult arkvara uuenduse ja ei olegi soovi panna oma kehasse seda ebatervisliku toitu või see mõtteviis on pigem selline, et, et kui ma söön seda liiga palju, siis mul on pärast nii halb olla. Mul on hommikul on kehva olla, mina olin siis õhtune ülesööja ja ma suutsin alati suhteliselt tervislikult süüa hommikusöögi ja lõunasöögi ja minul läksid need õhtud alati, alati lapma, siis nüüd on mõtteviis hoopis, hoopis teine, et Et jah, et ma tunnen ennast nii halvasti peale seda söömist ja ma pigem, pigem ei söö. 
et see tuleb nagu nii loomulikult ja nii normaalselt, et, et seal ei olegi mitte mingisugust üritamist või mitte mingist püüdmist või mitte mingisugust piiramist, et, et kui ongi natukene rohkem söödud, siis järgmisest hommikust on täiesti täiesti tavapärane tervislik toitumine on, on edasi ja, ja, ja ma näen suurepärane välja ja, ja tunnen ennast oma kehas suurepäraselt, et no, siis ise enda arvates näen suurepärane välja ja, 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 ja tunnen ennast suurepäraselt, et olen täielikult rahul ise endaga. Kas sa soovid veel midagi lõpetuseks öelda? Ja ma, ma ütleks hea meelega lõpetuseks, et kui keegi kuulab ja, ja mõtleb, et kas see on ka tema jaoks võimalik, siis täielikult on võimalik täiesti on saadavale tervendada oma suhe ise endaga ja tervendada oma suhe toiduga. Ja, ja üldse saavutada üks kõik milliseid eesmärke või üks kõik, mida inimene unistab või tahab, et need on võimalikud, need on saadaval ja iga ühe jaoks ka sinu jaoks et on võimalik luua ja elada sellist elu, millest sa unistanud oled, et sa oled täiesti seda väärt Aitäh Merlin, et leidsid aega tulla kõiki huulaid innustama Aitäh, et kutsusid mul oli nii hea meel jagada ja. Ja aitäh ka taas kõigile kuulajaile. Armastage end ja leidke seda tehes üles põhjused, mis takistavad teil ise endaga rahul olemast. Ning kõige selle kõrval ärge unustage nautida ka imeilused suve. Järgmisel teisipäeval kuuleme taas. Mm-hmm.